0: Espero que estén bien, acá un 4 de julio, lunes, 9 menos 10 de la mañana Estamos en grupo 2 de radio, Colegio Castola 4 grados, frío de cagarse Acá mismo en el estudio de radio no podemos decir otra cosa Porque el frío que sí. hace es impresionante, ¿o ¿no? hay no?
1: Sí, demasiado frío, yo que vengo caminando me mata
0: Bueno eh, vamos empezando con el contenido de hoy. Tenemos a Guado Ortiz y Mateo Mineto en las redes sociales, Gino Caputo en el sonido, Sol Esclipa y Gino Almacio produciendo, Faustino eh, como musicalizador, Luna Boina en la entrevista, Josefina de la O, Eñaki Caraj Caravilla con las columnas y Tomás Lazarte como archivista. Y va conduciendo. ¿Cómo estás Ainhoa?
1: Muy bien. Eh, ¿Cómo estás vos? Bien. Nunca
0: fuiste conductora, ¿no?
1: No, no me gusta mucho hablar, por eso... Eh, prefiero estar atrás mm. bueno.
0: No recordaba haberte visto de este lado de, No, estudio, hice unas
1: pares veces. de veces Pero no me gusta
0: No, no estoy fuerte
1: No, obviamente no Bueno,
0: ¿qué hiciste este fin de semana?
1: No mucho, fui a la cancha y después Como para variar Sí, como todos los fines. De... Pero después no mucho más Hacía mucho frío no tenía Hacía miedo, mucho
0: no. frío, hace un frío insoportable eh, la verdad es que sí, el frío que hace no me no es no está alentando mucho a abandonar mi, mi pieza.
1: ¿Vos hiciste algo al fin de?
0: Uh, salí a tomar algo, pero no, después me quedé, en casa. me quedé en casa. Me quedé en casa el viernes, me quedé en casa el domingo. El sábado con mucho salí a tomar algo, pero tampoco fue el gran evento. La verdad, el frío está imposibilitando todo.
1: Es que ya no pinta salir ni nada.
0: No, pero nada. Bueno, acuérdense de, nos, acuérdense de seguirnos en Instagram, elvacilno.radio, que adelantamos lo que tenemos para hoy y los próximos grupos adelantarán lo que tendrán ellos mismos. Además de que no se pueden, no se van a perder de ningún sorteo ni de nada en absoluto. Bueno, ¿qué tenemos hoy?
1: Eh, tenemos la columna de Josefina en el bloque 2, eh, que es sobre el agradecimiento y la conciencia de estar en vivo eh, hoy tenemos un invitado especial en el tercer bloque del programa. Luna Boine nos trajo a Fernanda Payares, quien nos va a hablar sobre la programación neurolingüística. Y después tenemos a señor Cajaravilla en el bloque 4, con una columna sobre la importancia de hacer deporte. Donde va a comentar muchos de los beneficios de esta, de esta actividad.
0: Bueno, bastante cargados, como salemos. Faustino, ¿qué tenemos para escuchar?
2: Bueno, primero, ¿cómo andan todos? Eh... La primera canción con la que vamos a ir hoy es La primera vez de ACA de su disco Mordiendo el Borsal, Lanzada en noviembre de 2020 Esta canción cuenta actualmente con 6.6 millones de reproducciones en YouTube Que la
3: disfruten Buscando la cura en venenos, Esos corazones tan buenos Están tan mal yeah. Eso es todo lo que quiero, y algunos dicen que la vieron por la ciudad Es la primera, la, veo, la primera vez que la veo, la primera vez que la veo La primera vez que la veo por la ciudad Eso es todo lo que quiero, y es la primera vez que la veo La primera vez que la veo por la ciudad yeah, yeah. Buscando la cura en venenos Esos corazones tan buenos Están tan mal eh, eh, Ella es todo lo que quiero Y algunos dicen que la vieron Por la ciudad Por la ciudad Entre tanto movimiento Quinta dirección del viento Siempre fiel a sus tiempos Por la y por primera vez la encuentro Dando la nota en el centro Poco tarde pero yendo Llego y la veo bajar Llego y la veo bajar que suba como ascensor celestial. El cielo está perdiéndome en su bola de cristal. No pienso en el futuro con el presente que en se ve más en HD que en esos televisores. Y a veces hasta siento que hablo con ellos de las anteriores. Si quiero otro trago, no sé comer, ni me menciones. Ok, me dijo, no vi ya fue, borré las conversaciones. de Derecho y admisiones. Otra vez hay que pedirle a Dios que no perdone. Otra vez hay que explicarle innecesariamente las razones. Otra vez hay que ponerse del otro lugar donde nadie se pone. Otra vez salgo buscando mi postre acá donde ya nadie come. Ya nadie come. Yo vuelvo pensando en tu cuerpo, pensando en comerlo. No importa si es tarde o temprano, como para hacerlo. Yo vuelvo pensando en tu cuerpo, pensando en comerlo. Y aumenta esta fiebre letal que no encuentra remedio, buscando la cura en venenos. Mi corazón que es tan bueno buscando la cura en venenos. Mi corazón que es tan bueno está tan mal. Todo este tiempo fue un duelo de ansiedad. Porque moría de ganas de poderte conocer y es la primera vez que te veo. La primera vez que te veo. La primera vez que te veo, la que te veo por la ciudad. Gozo todo lo que quiero y es la primera vez que te veo. La primera vez que te veo por la ciudad. Mi corazón que es tan bueno, buscando la cura en veneno, mi corazón que es tan bueno, buscándola, eso es todo lo que quiero, ya unos dicen que la vieron por la ciudad.
0: Volvemos con el segundo bloque del programa. Ay, Noa, ¿cómo estás?
1: Bien, un poquito nerviosa.
0: ¿Nerviosa todavía?
1: Sí, pero bueno, ya ahora
4: venimos con la columna de Josefina.
1: Vamos con la
4: columna Josefina, que, Joséfina, que, nos ¿Cómo estás, José? Hola, chicos. Bueno, ¿todo bien? Eh, bueno, hoy les traje una columna. Eh, yo suelo hacer muchas columnas eh, de, en los programas. Hice muchas eh, científicas con esas bases que podemos comprobar y ahora les traje una columna más espiritual, podemos decir, más como que podemos reflexionar sobre ella, así que, bueno, voy a arrancar. Eh, desde niños, los adultos que nos educan nos enseñaron a decir gracias en los momentos que ameritaba. Por ejemplo, luego de que un compañero nos compartiera algo, un familiar nos hiciera un regalito, o mamá nos comprara algo en el kiosco luego de insistir un largo tiempo. Si bien nos enseñaron por educación a decir la palabra gracias, no quiere decir que nos hayan enseñado a ser realmente agradecidos. Puede que en muchas ocasiones que dijimos la palabra no haya tenido mucho más sentido que eso, que una palabra que se dice por educación. De igual manera, si cambiamos la perspectiva de analizar las cosas, podemos observar a nuestros alrededores que hay personas robóticamente educadas, pero a la hora de ser realmente agradecidos, carecen de este beneficio de conciencia, pero ¿qué es ser realmente agradecidos? Como ya mencionamos la gente repite la palabra una y otra vez, pero el resto del día se pasa lamentándose por cosas que no son relativamente importantes. Esta cualidad que tienen algunas personas de ser agradecidos puede ser muy eh, reconfortante cuando pasan cosas como robos, accidentes, donde se pierden cosas materiales pero no la vida, por ejemplo. ¿A quién no le dolería que le robaran la computadora o el tele o el teléfono? Eh, ¿O que se le rompa todo el auto en un accidente? Pero podemos, eh, pero siendo agradecidos, podemos comprender que lo más importante que tenemos es nuestra vida y la salud. Quizás suene todo confuso o complejo de entender, eh, pero es el simple hecho de agradecer sin palabras y con demostraciones todo lo que tenemos en nuestras vidas. Eh, agradecer la salud la familia, los amigos, la comida y la oportunidad de elegir qué tenemos ganas de comer y saciar nuestro estómago cada vez que tenemos hambre nuestra casa, un lugar con techo donde podemos dormir y refugiarnos siempre y es un lugar que tenemos para volver eh, recordar que tenemos ropa de abrigo en época de, de invierno, de mucho frío podemos tener educación y podemos acceder a diferentes tipos de oportunidades ya sean laborales o de estudios eh, tenemos el cuerpo que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas eh, y cada una de las partes que, que lo conforman. Tenemos nuestra mente. Eh, pero para poder ser agradecidos de esta manera hay que estar conscientes de todo lo que tenemos. Eh, hay que estar conscientes de que hay gente peor que nuestras situación es siempre. De que hay gente en la calle quienes no tienen abrigo, no tienen hogar y que tienen que estar mendigando comida para comer al menos una vez al día. Y a veces vos, que te despertás un sábado de lluvia a las 10 de la mañana, eh, de haber estado calentito en tu casa por el calefactor, te hiciste un café con medialunas, te estás quejando de que quizás tu mamá te pidió un favor de que la acompañes al médico y que te corta la tarde. Eh, por ejemplo, entre otras miles de situaciones así. Lo que no quiere decir que no nos podamos poner tristes o enojarnos sobre situaciones eh, cotidianas porque al fin y al cabo somos humanos y la característica nuestra es que podemos sentir. Pero cuanto más consciente de los ricos que somos, y no hablando en términos de riqueza de, de dinero, sino en, en términos de valores y esencia, cada vez las situaciones no van a ser tan catastróficas porque vamos a estar atentos a, a todo lo que tenemos. Esto nos traslada a ser muchos más felices y a disfrutar cosas que no necesariamente hay que pagar por ellas también. Disfrutando la simpleza, disfrutando el viento del mar que pega en nuestra cara, el sonido de los árboles cuando estamos en el parque, una caminata con un ser querido, un amigo, la amistad o el lazo con ese ser querido, disfrutar el aquí y el ahora, ya que la vida puede sorprendernos en cuestión de segundos, respetar a cada persona como es, con sus gustos, a los abuelos, a los padres, a los primos, a los profesores, a los pares, a los animales, nos lleva a aprender a perdonar, a vivir con tranquilidad, porque por más trágico que parezca, podemos perder a una persona o quedarnos con el nudo en la garganta de cosas que nunca pudimos decir. Decirle a una persona que la amamos, que la valoramos, que la sentimos. Entonces ahí, más allá del gracias robótico, seríamos realmente agradecidos. Y no hay que ser ningún gurú de la esp uh, espiritualidad, para lograr esto si no se trata de frenar cinco minutos en cualquier momento del día cuando más te quede cómodo y ponernos a pensar en todas las cosas que nos hacen esencialmente ricos.
0: Gracias José por la columna como siempre, siempre, siempre muchas
1: gracias por es que te pone a pensar algo que pensamos cotidiano eh, que capaz que para otros es un sueño poder tener esto y que nosotros lo pasamos tan común en vez de disfrutarlo
4: verdaderamente Así que nada, te pone a pensar. Sí, a mí realmente me sorprende cuando quizás viajo a, a Buenos Aires que se ve un poco más la cantidad de colchones que hay en el piso y yo digo, qué fuerte, o de gente pidiendo niños, pidiendo comida o quizás trabajando de vender pañuelitos para, no sé, conseguirse unos mangos. Es, no sé, no es para que nos sintamos mal, sino es para que podamos valorar quizás y... No, Quizás nos comparamos con el otro, uy, mirá el celu que tiene. y Nosotros tenemos celu, arrancamos de ahí y es, no sé, me parece.
1: Es que sí, es algo que ya tenemos tan normalizado que nunca nos ponemos a pensar, che, qué bueno que podemos tener esto. Así que nada, muy buena columna para ponerse a pensar. Muchas y, gracias. Y ver. Así que nada, gracias por la columna.
0: Bueno, ahora nos toca otro tema de Faustino, que me parece que viene variado. Me pareció escuchar que el repertorio es un poco... Misceláneo. Sí, viene variado
2: el repertorio de hoy. Vamos a ir ya con el segundo tema, un poco de talento necochense, eh, El plan de la mariposa.
0: Ah, mi familia. Vamos a ir
2: con la bisagra de, del disco danza de Antalgia, Antalgia, lanzado en mayo de 2015, y este tema cuenta actualmente con 170.000 reproducciones en YouTube.
5: Nos amontonamos para mantener el calor el nido se dio vuelta y sin darnos cuenta vamos a despegar zarpamos a la madrugada el aire es frío y hay que Soy el mismo, tengo julepe pero soy transformación Con la piel dada vuelta, la mente despierta esperanza y dolor, zarpamos a la madrugada
0: Bienvenidos al tercer bloque del programa, ya nos vamos adelantando en la mañana, son casi casi las 9 y 10 Si no está mal mi reloj son las 9 y 8 En este bloque tenemos otra columna, esta vez por parte de Iñaki Pero antes de empezar con la columna tengo que recordarles algo importante que nos faltó ahí no, Que es el sorteo
1: Si, sí, nos habíamos olvidado de avisarles eh, Que tenemos un sorteo, que todavía pueden participar en la cuenta de Instagram Elbacilon.radio. Eh. Tenemos un sorteo de la mano de hashtag celu. Que. No, si no me equivoco, sortean una funda y un ringo.
0: Correcto. Es una funda y un ringo de elección. Eh, está publicado en hashtag y está publicado en nuestro Instagram. Siempre subimos cosas relacionadas al programa, tanto nuestro grupo como el otro, y siempre se suben los sorteos, así que no se pierdan la oportunidad de ninguno. ¿Qué tenemos? ¿De ¿Qué, qué es lo columna niña aquí? Antes de que lo presentemos acá mismo que lo tenemos.
1: Eh, que nos explique mejor él, ya que está, pues si no se nos va a hacer muy largo el programa. ¿Era del deporte?
6: no ¿cómo están? Sí, efectivamente es la importancia de hacer deporte. Eh, bueno, vamos a empezar. Eh, cuando me relaciono, me relaciono el tema ese, muchos me pensarán qué tiene que hacer deporte. Y nos preguntamos, o decimos a él de la salud, o capaz que hacemos deporte para, en, para nuestro bebé bien, pero en, hay muchas formas. Eh, para hacer deporte y muchas formas para que nos ayuda. Una de esas es son eh, la ayuda de, de las enfermedades, nos ayuda, eh, por ejemplo, a prevenir accidentes cerebrovasculares, síndrome metabólicos, presión arterial alta, eh, diabetes tipo 2, depresión, ansiedad, muchos tipos de cáncer, astritis y caídas. Cuando hablo más bien de caídas, es capaz de caídas más emocionales o o cuando estás en unos problemas en tu casa, o familiares, que te puedes eh, servir a hacer deporte. También el, el ejercicio, más bien, es el estado de ánimo. Necesitamos un estímulo emocional, necesitamos una, relajarte después de un día estresante, una sesión de, de eh, gimnasia o caminata rápida puede ayudar. La actividad eh, física estimula varias, una sustancia química, si que puedes sentir más bien la felicidad. Uno cuando hace deporte no hace más bien para sentirse, bueno, puede ser que se sienta bien por sí mismo, pero también puede ser que lo haga por gusto o porque le gusta, eh, como varios atletas que capaz que hacen deporte para su beneficio o capaz que porque no tienen otra alternativa, eh, no sé si en la vida, pero para eh, su bienestar. Después, ¿el ejercicio aumenta la energía? Eh, la actividad física regularmente para mejorar la energía muscular y aumenta la resistencia es el ejercicio suministro de oxígeno y nutrientes de, la, de los tejidos y ayuda a que el sistema cardiovascular funcione de manera más eficiente eh, y cuando tu salud cardíaca y pulsora mejora, tiene más energía para hacer eh, las tareas diarias después el, ejerci el ejercicio proviene un me eh, mejor sueño te cuesta dormir eh, cuando vos haces este ejercicio durante todo el día, puede ser que estés más cansado o puede ser que tus, digamos, tu eh, mejor, una... no sé si más cansado, sino eh, después de hacer una gran actividad física, eh, tu cuerpo ya está más débil, ya que eh, durante todo el día existe una, una etapa de rendimiento más alta de lo normal. Yo, por ejemplo, en mi caso, que hago natación, eh, yo hago, de, hago deporte de lunes a sábado, y es verdad que yo antes de no hacer deporte, cuando me, me costaba dormir más. Eh, más tarde digamos y yo ahora mismo en esta etapa me duermo más temprano eh, también es algo que les invito a hacer deporte en esta columna no es algo para no muchos eh, puede ser que hagas deporte más bien para para hacer algo o más profesional pero después el ejercicio puede ser divertido y antisocial el ejercicio y la actividad física puede ser agradable sí. te dan la oportunidad de relajarte, disfrutar el aire libre o simplemente par, eh, participar en actividades que puedan hacerte feliz. Después, eh, una conclusión sobre la, el ejercicio. El ejercicio y la actividad física son excelentes formas de sentirse mejor, mejor tu salud, divertirte. El ejercicio aeróbico modera e incluye actividades como eh, cambiar de peso más ligero, eh, andar en bici, nadar y cortar el césped. Aunque no sea un ejercicio muy común, eh, te ayuda. ¿Así? Sí, eh, lo estuve investigando y cortar el, el césped es algo muy interesante, ya que vos estás haciendo el ejercicio de hacer un cardio regular mínimo, pero más con las proteínas del sol estás haciendo ejercicio. Ajá, Mira, eh, Es algo muy interesante que, que justo lo, lo vi el otro día. Sí. ¿No, no, lo desconocía por completo, sí, no tenía idea, Exacto. y no, no, siquiera me lo hubiera imaginado, claro, sí, tiene sí. sentido, pero no... Eh, había dicho en una página que es, una, es un cardio leve, no es un cardio que me deja... O sea, no no salía
0: a correr tampoco. Claro, no.
6: tampoco es a correr, pero es un ejercicio muy interesante. De, así que así que nada. Eh, bueno, si deseas perder peso, eh, alcanzar metas es, es, específicas para estar en forma o obtener más eh, beneficios, es posible tener un aumento de actividad neurológica todavía más. Eh, también es verdad que si quieren hacer deporte eh, así elite, eh, más bien hacer deporte y dar un nutricionista o un profesor cuyo ya tenga más experiencia.
1: Sí, igual yo el deporte lo tengo más como para desconectarse, creo que algunos también van por ese lado, que es un momento que no pensás en nada, estás pensando en lo que estás haciendo ahí. Es, es un momento bueno, que yo creo que todos tendrían que tener en algún momento de la semana, pero nada, así que apoyo esta columna. Sí, o sea,
0: algo que nadie puede negar es que tiene más pros que contras, ¿no? <ríe> hacer cualquier tipo de actividad física, digamos, que es un beneficio para todo el, tanto desde el punto de vista mental, emocional, psicológico, físico, lo que sea, nadie lo puede negar, eso ya de entrada. Después los motivos que tenga cada uno, y eso es más personal, por ejemplo, Faustino... ¿Qué, ¿Cómo ves tu relación con el deporte? ¿Qué es lo que vos hacés y por qué lo hacés? ¿Cómo para desconectarte, como dijo Ainhoa? Bueno, eh, ¿yo qué hago?
2: En realidad, yo hago mucho deporte. Yo te diría que hago aproximadamente, ahora justo no porque estoy guisado, pero una, una semana normal capaz que hago dos, tres horas por día de deporte. Y yo también coincido con lo que decía Ainhoa, que es un momento como para desconectar de todo. O sea, puedes estar teniendo el mejor día del mundo, el peor día del mundo, pero vas a hacer lo tuyo y en ese rato te desconectás, la pasás bien. En mi caso, también con amigos. Entonces es. Nada, capaz que te puede. Hacer un ratito de deporte y te puede cambiar el, el resto del día o el resto de la semana. También, en algunos casos. Depende de cómo te vaya. También,
0: también te puede arruinar la semana. <risa> pero bueno, en la mayoría de los casos te la alegra. Vale.
6: Y vos, señaki, aquí, ¿por qué haces deporte vos? Personalmente, más allá de. de los Yo, eh, sinceramente, arranqué el deporte por una lesión del brazo, eh, me, que me dijeron los médicos que haga un deporte, hacía básquet y después... ¿A qué edad? A, a los 7 años, empecé básquet en realidad a los 3 eh, o 4, ya que mi viejo era árbitro, pero después cuando tuve la lesión me dijeron que me hice un deporte más tranquilo como natación, para hacer natación y hubo un momento en mi vida que empezó a hacer natación y básquet al mismo tiempo y como que no me daba la cabeza... Entonces tuve que elegir por uno y me elegí más por natación, que era lo que más me gustaba. Pero de hoy en día eh, hago deporte porque me gusta. Es un deporte que la verdad quiero mucho. Eh, no sé si es un deporte bien para vivir de ello, pero es para más que nada para sentirse bien y estar un poco en contacto con el agua.
0: ¿Te gusta estar en contacto con el agua? Sí. Es lindo estar en contacto con el agua. Es lindo estar en contacto con el agua. Bueno, muchas gracias Iñaki. No sé si alguna vez había escuchado una columna tuya. ¿Es tu primera? Mi primera columna bueno. de, esta, de este programa. Brillante en este caso. Bueno, Faustino, ¿qué tenemos para la
2: tercera columna? Vamos de vuelta y como te decía Gonza, seguimos variando. Seguimos variando, capaz que no tanto de género, más de capaz que año de, de canción. Vamos a seguir con Homero de sí. Viejas Locas, del disco especial, lanzado en 1999. Esta canción cuenta actualmente con 21 millones de reproducciones en YouTube
5: Que al bajar del colectivo esquivará unos autos Cruzará la avenida, se meterá en el barrio Pasará dando saludos y monedas a unos vagos Y dobla en el primer pasillo el alquiler y algo más y poco disfruta sus
0: Bueno, volvemos al último, cuarto bloque del programa. Esta vez tenemos una entrevista con una entrevistada que creo que ya hemos escuchado de ella en este programa, <ríe> sí. si no me equivoco. Ya el, fue el,
7: 2020. La, el, ¿El año pasado? ¿No fue en 2020?
0: No, no 2021, pasado. 2020 no tuvimos radio. El es año cierto. pasado
7: que fue grabada. ¿Pero fue bueno, en cuarentena? Fue en cuarentena. Fue en
0: cuarentena, claro. Sí, por eso pensaba ver. que era 2020. Claro. Bueno. Pero antes de empezar, eh, vuelvo a recordar el sorteo eh, y recuerdo que nos iban en... El vacilón.radio y que estén pendientes del, del sorteo de hashtag.
7: Luna, quién, hola. ¿Quién es
0: nuestra invitada de hoy?
7: Hola, ¿cómo van chicos? ¿Todo bien? Y mi, la invitada de hoy, bueno, es Fernanda Payares, es mi mamá, eh, nos va a contar sobre la PNL, más o menos de programación neurolingüística, ella nos va a contar un poco de eso. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están chicos? ¿Cómo andan?
8: Eh, bueno, sí, soy Fernanda, eh, hace muchos años estudié PNL, que es Programación Neurolingüística. Y para empezar,
7: una de las preguntas es, ¿qué es PNL, además de Programación Lingüística.
8: Así como lo dice la palabra, programa a la mente, o sea, a la neuro, mediante la lingüística, que sería el lenguaje emocional o el lenguaje eh, expresado. Se puede hacer mucho con la neurolingüística. Y a través del programar o armar formas de trabajo para trabajar de una manera o vivir de una manera diferente, se pueden hacer muchos cambios.
7: Bien, ¿y para qué te sirve la programación?
8: Como lo decía, se pueden hacer muchos cambios. Eh, como individuos o como grupo, se pueden trabajar eh, en grupo o en individual. Eh, para poder cambiar algo que no nos está gustando. Cuando estamos mal, inquietos, eh, haciendo algo que no nos está sonando bien, eh, esa es la forma de trabajar mediante ejercicios, eh, una manera diferente de ver las cosas para llegar a otro resultado. ¿Y cómo
7: lo podemos cambiar más?
8: Con ejercicios, con formas de, de hablarnos a nosotros mismos y, y plantearnos Primero tenemos que saber si queremos cambiar algo, ¿no? Si hay algo que no nos gusta, ¿qué es lo que nos gusta y qué es lo que tenemos que cambiar? Eh, hay muchas maneras, pero estamos todos, desde que nacemos, incluso desde la panza, eh, condicionados al ámbito donde nacemos, a la forma de pensar de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de las personas que nos rodean, a los, a los dichos, a los, al lenguaje que ellos utilizan, Incluso hasta la forma de comer, sí. entonces eh, a medida que vamos creciendo vamos viendo otras formas y hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan, eh, también vamos adquiriendo conocimiento y costumbres desde el ámbito que nos rodea, no solo la familia, la escuela, los amigos y también eso nos está construyendo a nosotros una manera de vivir, una manera de ser, entonces Mediante la programación neurolingüística podemos cambiar algo que no nos gusta con ejercicios. Y bueno, una de las cosas que, que surgen es, son las costumbres, ¿no? La forma de vivir, el, digamos, el hacer siempre lo mismo, ¿no? A veces nos aburre hacer siempre lo mismo, pero aunque no nos guste, lo seguimos haciendo porque estamos acostumbrados. Es como un camino: va siempre por el mismo lugar y. Siempre llegas al mismo lugar y con el mismo tiempo y ya sabes todo. Pero bueno, si hay algo que te cambia esa forma, ahí es como que nos vemos raros. Nos ponemos uh, incómodos. No. Exacto, incómodos. Bueno, esos eh, en el cerebro se llaman surcos mentales. El surco mental es una costumbre, una, un hábito que uno adquiere con el tiempo que es como cuando vamos en el parque, que siempre vemos el mismo caminito y por ahí vemos uno que sale del costado y es menos profundo. Hay algunos surcos en, en el cerebro que son más profundos que otros porque o tienen más tiempo o no están tan utilizados. Se puede cambiar. El surco mental básicamente es un hábito o una costumbre que uno está eh, constantemente haciendo. Desde que salimos de casa, a la hora que nos levantamos, que desayunamos, las palabras que usamos, el camino que usamos para venir al colegio. Normalmente siempre usamos el mismo camino. Es muy rara la vez que eh, cambiamos el camino porque pensamos que es más tarde o se nos hace más tarde. No Hay un montón de factores. Todo surge a medida de lo que, vamos, lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar y el ejercicio se puede hacer. El surco mental es uno de esos... El ejercicio para el surco mental es uno que hace cambiar no es no muy rápido porque no es en un día, pero tiene un proceso que es bastante efectivo.
7: ¿Y para qué te serviría cambiar ese hábito o costumbre?
8: Primero es saber que si queremos cambiar, ¿no? O, o por lo menos saber si estamos incómodos y si no nos está haciendo sentir bien. Eh, por ejemplo, en relación a, al individuo es para, para mejorar o para sentirse bien. En relación a un grupo de personas o de chicos o una empresa, es para mejorar el trabajo o para mejorar la comunicación o para mejorar el eh, llevarse bien, ¿no? Entonces, primero hay que saber eh, si sí, lo queremos hacer. ¿Y para qué es para mejorar? Siempre que se trabaja el cerebro o la mente o las neuronas, en realidad, eh, que trabajamos nosotros, para nosotros mismos, es para mejorar. No vamos a hacer algo para, para estar peor de lo que estamos, siempre es para estar mejor de lo que nos estamos sintiendo. Entonces, eh, eso hay que tenerlo claro. Se puede trabajar en grupo y se puede hacer mucho y también se puede mejorar la, tanto la comunicación como el, el llevarse bien. Hay empresas que tienen problemas de comunicación, hay empresas que tienen problemas de relaciones y hay grupos, o, o sea, hay muchos factores y hay muchas cosas que se pueden... Es muy amplio la programación. Pero bueno, eh, es importante saber que sí se puede cambiar y es, siempre es para mejorar.
7: Bien, y ese surco mental que vos, que vos me decías, es se puede generar otro surco mental.
8: Sí, con ejercicio se puede generar. Por ejemplo, eh, si estamos acostumbrados eh, a, a cierta forma de a, a cierta. Por ejemplo siempre voy con el ejemplo de eh, de venir al colegio o de ir al trabajo. Eh, ¿Se puede cambiar cambiando simplemente las calles que uno viene? O sea, es muy sí, eh, Lo mismo pues pasa es Vamos a caminar al parque. ¿Por qué siempre tengo que ir por donde van todos? ¿Puedo ir por otro lado? Bueno, lo mismo en el colegio. Se puede cambiar eh, en el colegio o en el trabajo. Eh, la comunicación haciendo pequeños cambios de decir, bueno, hoy voy a cambiar de lugar, a conocer a otra persona, pero tengo que tener las ganas. O sea, ¿cómo con el ejercicio? El tiempo, hay un tiempo... Que la neurona tiene un tiempo de mínimo 21 días, eh, depende de la, de la profundidad del, sur, del surco, ¿no? Obviamente si es un camino recién iniciado es más fácil que siendo aún, digamos, un surco muy profundo donde la costumbre es de muchos años, pero con pequeños ejercicios y pequeños cambios, ¿no? Se necesita de un día a la mañana decir, ah, no, yo ya empiezo. Es como cuando uno.
7: Día a día vas. Es día a día
8: y en sí es una pequeña cosa. Es decir, bueno, hoy cambio de lugar. O hoy agarro otra ruta. Otra calle que me lleva al mismo lugar, pero voy por diferente de rumbo, vendría a ser. O calles. Eh, sí se pueden cambiar y la neurona, ya te decía, son 21 días que en realidad es eh, lo que tarda. Lo que tarda es eh, para llegar a conectarse una neurona con otra. También eh, después se tiene que hacer una costumbre. No puedo hacer una vez y después nunca más.
7: ¿Y eso de la neurona hace un efecto en, no sé, en la mente o algo de eso?
8: Y te genera otro camino, otra ruta, otro digamos, otro surco, Bien. otra costumbre, otra, eh, digamos, otra forma de, de, de hacer las cosas.
7: Bien, eh, alguien tiene alguna pregunta.
0: Eh, por ahí preguntar un poco. Los ejercicios consisten en decir sí, que mencionaste muchas veces ej pequeños ejercicios consisten en estos cambios o es algo más específico.
8: No, en el, en el caso de en el caso de, de cambiar una rutina o de cambiar un surco o de hacer un surco no. nuevo sería eh, sí es un pequeño cambio pero tiene que ser eh, habitual, o sea por por un mes, digamos, pongamos 30 días, todos los días que sea igual. Porque si no, no se genera la costumbre. Si no volvemos a, digamos, siempre trata, eh, siempre tratás de ir al mismo surco. Es como que va una, una vía de tren, va siempre por el mismo camino. O sea, salvo que vos lo forces, va a ir siempre igual al mismo, por la misma línea. Uh -huh. Pasa lo mismo. De, y también depende, obviamente del tiempo de la costumbre o, el, o la profundidad del surco, pero sí se necesita una constancia, por eso es importante que mencionar que son pequeñas cositas que no, no nos van a afectar demasiado, pero sí no tenemos que hacer costumbre, uh -huh. es como cambiar una dieta, o sea... Vos no vas, vas, a, vas a hacer un día de dieta y no vas a adelgazar todo lo que quieras adelgazar o a generar la energía que necesites generar. Necesitas hacer una costumbre, un cambio de hábito, de alimentación para generar lo que quieres generar.
7: Bien.
0: Bueno, muchas prim antes, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por la entrevista a ustedes dos. Eh, impecable. Pero antes de cerrar, quería hacerte una última pregunta, por ahí un poco más personal, que es cómo empezaste a relacionarte con esto.
8: Bien. Empecé a estudiar en el 2010 eh, porque hacía marketing uh -huh. y también eh, programar la mente para hacer ciertos cambios y aprender a trabajar con otras personas eh, me interesó. En sí el curso lo hice porque a la persona que yo le hacía marketing era el profesor, entonces necesitaba aprender un poco, meterme un poco en el tema y me súper interesó, estuve mm. tres años estudiando y, y fue es, me, lo apliqué a mi vida, a mi familia y a mi negocio. O sea, se puede aplicar, la programación se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida. ¿Y te fue bien? Me fue bien. Vale.
7: Va, a ver. Es otra forma de pensar. Literalmente vos pensás que un negocio es, no sé, te diría... Eh, ganar plata y ganar plata y tener a tus empleados, mantener a tu empleado y no, no, tenés que ver de cómo llevar ese negocio, de cómo, sh, literalmente el proceso, de cómo lo, cómo va a hacer verlo a la gente, cómo la gente se va a enterar y todas esas cosas, eh, pero como dice mi mamá, mi mamá me lo aplicó a mí, así que más o menos yo lo llevo a eso, pero es algo que, que si vos lo querés cambiar, vos los podés cambiar y es algo de mirarlo de otra forma, es como un pensamiento lateral.
8: En sí es ponerse, digamos, en el medio, ni siquiera del otro lado de la persona, sino en el medio, ser objetivo y decir, yo necesitaba llegar a clientes. ¿Cómo llegar a esos clientes? Y empezar a entender la necesidad de la otra persona para yo poder llegar a, con mi negocio a, a esas personas con las palabras correctas, con la forma correcta, con lo que ellos buscaban, pero se uno siempre quiere vender lo que uno quiere vender, pero no el público siempre quiere comprar lo que vos querés vender. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, en todos los ámbitos se puede llegar a, a, a generar. Eh, es, hay mucha. Eh, también están las anclas para cambiar hábitos. Hay muchos ejercicios dentro de la programación que se pueden hacer. Esto es algo muy más simple para que ustedes, o sea, para que la audiencia pueda entender eh, y, y fácil de cambiar en una, digamos, en un que hábito.
7: Se, y algo se puede aplicar. Tenemos entender eso, que algo se puede aplicar cotidianamente, que no simplemente es. Es como salir de tu zona de confort. Es como literalmente estás cómodo en este lugar, esto que el otro, pero decís, ah, y si me voy a aquel lugar, me sentiría igual. No, no, te sentís incómodo. Te vas a sentir incómodo al principio, pero si vos lo aplicás, aplicás, aplicás y aplicás, en algún momento te vas a sentir cómodo cuando estuviste en otro lugar.
8: Te terminas acostumbrando.
7: Exacto.
0: Ahora sí, muchísimas gracias. De eh... la... Gracias por venir y gracias por hablarnos, un placer escucharte. Y voy a pedir que le pases el micrófono a Innova. ¿Algo para agregar?
1: Eh, la verdad es muy entretenida y con la columna de Josefina sumándole son muchas sí. cosas para ponerse a pensar sí. y ver lo que hacemos en el día a día, que capaz que ya vamos siempre para adelante sin fijarse en lo que hacemos y podríamos cambiar un poco no sé, hacer que cada día sea un toque más distinto. Exacto. Pues ya nos acostumbramos y son todos los días iguales. Mm. Nada, no me te, te cansa, se aburre. Mm. Eh, así que, nada, ya estamos para cerrar el programa. Sí, ya estamos
0: llegando al final, a los últimos minutos. Eh, agradezco a todos los participantes, todos los oyentes y también a, a Hashtag. Antes de cerrar, Faustino, ¿qué, ¿con qué nos despedimos?
2: Bien, eh, siendo un poco por la línea del tema anterior, ya para despedirnos un tema recomendado por mi colega y amigo Facundo Álvarez. Nos vamos a ir con un poquito de sumo. Mejor no hablar de ciertas cosas. Del disco Divididos por la Felicidad, lanzado en abril de 1985.
5: I'm De ciertas cosas